0: Vous êtes sur RTL. et
1: elle matin. 8h30 pour tout savoir de l'actualité du samedi, avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, 3000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir aux abords du Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse.
0: Et le préfet de police Laurent Nunes qui a interdit hier soir le rassemblement syndical des syndicats qui voulaient distribuer carton rouge et siffler contre la réforme des retraites et la venue d'Emmanuel Macron au stade. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Karim bacha est le co-directeur du FSU-80
1: on va proposer des QR codes pour que les supporters puissent télécharger des bruits de casserole sur leur téléphone portable. Ça peut avoir un effet, donc évidemment, on ne pourra pas rentrer avec des casseroles, mais les supporters pourront télécharger ces bruits de casseroles qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je pense que le prochain arrêté, ce sera l'interdiction des supporters, puisque de toute façon, avec nos sifflets ou sans nos sifflets, avec nos cartons rouges ou sans, les supporters s'exprimeront contre cette réforme donc euh, voilà peut-être que Macron demain interdira la, la venue des supporters pour pouvoir être dans le stade tranquillement
0: sans être embêté Voilà pour ce syndicaliste Karim Bacha au micro RTL d'Arthur Pereira Voyons
1: maintenant le dispositif Thierry à l'intérieur du Stade de France
0: Emmanuel Macron devrait donc s'y rendre mais le protocole devrait changer par rapport aux autres années notamment la remise de la coupe se passera dans les tribunes et non pas sur la pelouse des grilles ont été installées car il faut le dire l'ambiance peut être très tendue entre certains supporters toulousains et nantais, Cindy Hubert. Oui, près de 300 ultras sont attendus ce soir côté toulousain, 500 côté Nantais et les services de renseignement préviennent. Certains sont clairement là pour en découdre sur fond d'une vieille rivalité. Ajoutez à cela des hooligans du PSG qui ne sont pourtant pas concernés par l'affiche du match mais qui vont se mobiliser en nombre pour chercher l'affrontement avec les Nantais. Vous comprendrez que la rencontre est classée à haut risque. Pour la première fois, des grilles vont d'ailleurs être montées dans les virages pour éviter et que les supporters n'envahissent le terrain. D'autant que la présence d'Emmanuel Macron pourrait compliquer les choses. Pas question que la rencontre ne tourne au fiasco comme l'an dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Les autorités savent qu'elles sont attendues au tournant alors que la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques se profilent. Les informations de Cindy Hubert du service police-justice d'Hertel. Outre cet aspect politique et sécuritaire, 78 000 pers- spectateurs pardon sont attendus. Nantes qui rêve d'un doublé et Toulouse d'un premier titre depuis 66 ans, ça va être un, un très beau match, soirée exceptionnelle sur RTL dès 20h jusqu'à minuit pour l'occasion avec euh, toute la bande autour euh,
1: d'Eric Silvestro. Le foot c'est la 33 e journée de Ligue 1 et c'est le top 5 qui reste
0: à portée de Lyon ouais, Lyon qui a battu Strasbourg hein, hier soir 3 points en plus pour euh, l'OL qui lui permet de revenir euh, provisoirement à 3 points de Lille, 5 e au classement Lille qui accueille Ajaccio cet après-midi à 17h. Et puis le rugby, les demi-finales de la Champions Cup cet après-midi, 16h
1: les Irlandais de Leinster reçoivent Toulouse.
0: Hugo Mola et l'entraîneur du stade toulousain, ce sera pas facile mais il y croit. En ce moment, chez l'ogre, l'ogre du rugby européen, ils ont perdu un match en envoyant les cadets euh en Afrique du Sud, et, et, et sinon, ils sont invaincus, donc avec euh, un total de points colossal, avec euh, un nombre d'essais euh, monstrueux, donc cette équipe-là, elle maîtrise son rugby, elle est organisée, huilée, euh, et préparée pour ces échéances-là. Nous, on va essayer d'être d'être à la hauteur de ce de ce moment-là. Quoi. Si on parle de l'histoire, vous savez, aujourd'hui, le Leinster nous a permis d'être meilleur. Est-ce que ça suffira J'ose espérer, en tout cas, on a tout mis en œuvre pour. Est-ce qu'on est capable d'être suffisamment meilleur qu'eux pour, pour l'emporter je, On a tout mis en œuvre, je vous répète, pour le faire. Hugo Mola avec Patrick son match à suivre dans nos flashs dès
1: 16h. Précise que demain, ce sera l'autre demi-finale. La Rochelle qui recevra les Anglais
0: d'Exeter. Et puis Stéphane, bien sûr, on n'oublie pas nos bleus ES. Dernière journée du tournoi Destination Féminin. Finale entre l'Angleterre et la France. Ce sera à 14h à Twickenheim. Nos Françaises qui espèrent bien battre les championnes du monde. La suite du journal dans un instant avec Thierry Dagiral.
1: On rallume l'éclairage public. La fin des économies d'énergie à cause du retour de l'insécurité. Ça se passe en Moselle. On vous explique tout après ceci.
0: RTL matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et Thierry Dagiral, la suite du journal on se souvient de ces communes qui avaient décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit et bien certaines font marche arrière.
0: Et oui c'est le cas en Moselle de la commune de Sérémange-Herzange. Pourquoi Et bien parce qu'il y a eu des actes de vandalisme la nuit il y a précisément deux mois, Dimitri Ramelot. Oui, courant février, six voitures sont retrouvées sans roues et sur des cales et certains habitants font état d'un sentiment d'insécurité alors le maire Serge Jurczak décide de rallumer l'éclairage public la nuit, malgré les 6 000 euros que la municipalité aurait pu économiser. Depuis, nous, sur ce rayon j'en ai plus d'un de ces Est-ce que vous faites clairement un lien de cause à effet Pas forcément. Il y avait aussi la crainte de certains de nos habitants. L'économie, tant pis, euh, l'essentiel, c'est euh, d'abord la recherche du bien-être de nos citoyens. Et parmi les habitants, peu nombreux à sortir la nuit, si quelques-uns expliquent s'éclairer avec la lumière de leur smartphone, d'autres, comme Madeleine, sont très satisfaits de la décision du Conseil Municipal. Déjà qu'on euh, ne voyait pas grand-chose, d'ailleurs je comprenais même pas pourquoi ils ont éteint les lumières. Hein. Vous vous sentez plus en sécurité Oui. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est allumer d'un côté euh, pendant 15 jours euh, et après de l'autre côté euh, éteint et puis de l'autre côté allumé. Et pour tenter malgré tout de faire baisser la facture d'électricité, l'ensemble de l'éclairage public sera assuré par des LED avant le prochain hiver pour un coût de 70 000 euros. Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL.
1: L'actualité ce samedi, c'est aussi la marche blanche en mémoire de la petite Rose, 5 ans tuée mardi
0: dernier. Et ce sera à 13h, un marche blanche à rambert dans les Vosges. L'autopsie réalisée hier précise que la fillette n'a pas été violée. Le suspect, l'adolescent de 15 ans mis en examen, vient de passer sa deuxième nuit en prison. Un avertissement sévère adressé par l'agence de notation Fitch à la France qui abaisse la note française. Conséquence des fortes tensions sociales autour de cette réforme des retraites. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire regrette l'appréciation pessimiste de l'agence qui, dit-il, sous-évalue les conséquences des réformes.
1: Et puis une partie du département des Alpes-Maritimes
0: placée en alerte sécheresse renforcée. Oui, c'est tout de même le troisième des quatre niveaux d'alerte. Le déficit en pluie pour le mois de mars est de 76%. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, de nouvelles mesures de restriction d'eau sont attendues pour le 10 mai. Notamment dans les territoires de la Tête et de l'Aglie, les Pyrénées-Orientales touchées, vous le savez, par une sécheresse exceptionnelle.
1: En revanche Thierry il a beaucoup plu ces derniers mois sur l'ouest du territoire
0: sur la région nantaise et le muguet sera beau et abondant cette année. Exactement, tout est prêt pour le 1er mai, vous saviez que Nantes assurait 90% de la production française, 50 à 60 millions de brins, tout cela est produit par une quinzaine de maraîchers, le muguet du 1er mai qui arrive donc chez vos fleuristes et il sera magnifique cette année Emmanuel Torlosco dirige la Fédération des Maraîchers Nantais le millésime 2023 est magnifique. Vous avez euh, des arômes floraux qui, qui vont vers le, le côté un peu miel, euh, un peu de bonheur euh, et un petit peu de plaisir. Alors économiquement, c'est le muguet nantais, c'est 90% quasiment de la production nationale. C'est une fleur délicate à produire, donc c'est à la fois euh, très technique parce qu'il faut être prêt au 1er mai, quelles que soient les conditions climatiques. Un an de travail pour quelques jours de commercialisation cela représente entre 20 et 30 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. Voilà pour ces propos recueillis par Nicolas Bobby. Bien sûr, pour RTL, une fleur euh, délicate euh, à produire comme Valérie. Ah bien, c'est joli. Il
1: est poète ce matin, oui. Thierry Dagiral. <rire> il, il, se... il m'a fait une jolie photo, il me, il me dit que j'ai une fleur. C'est ouais. une belle journée. Il est presque amoureux peut-être, <rire> quand il tombe pas dans le studio. Attention <rire> quand vous sortez, Thierry Dagiral. A tout à l'heure, 10h, il est 8h39.